0: Segundo livro de Samuel no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. É um texto que nós já conhecemos, que nós já ouvimos. Mas eu te convido a essa noite prestar muita atenção nessa pregação. Eu, como já disse uma outra vez, em outra oportunidade onde eu preguei essa pregação, essa é a palavra que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás. Eu gostaria muito de ter ouvido isso antes. Não que eu não tivesse ouvido antes as coisas que vão ser faladas aqui, porque nós que somos ratos de igreja, que nascemos na igreja, que crescemos na igreja, brinquei embaixo dos bancos da igreja, eu sabia, mas eu não sabia dessa maneira, eu não entendia dessa maneira, eu demorei para entender dessa maneira, e se eu tivesse entendido isso há muito tempo, a minha vida estaria muito melhor hoje. Então presta atenção, obrigado Davi, nessa palavra, amém? Eu vou ler com vocês, 2 Samuel capítulo 11. Ah, a água é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e se tiraram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Liá, e mulher de Urias, o eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ela se deitou com ela. e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pula para o verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou pela mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, de Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Amado Senhor, eu peço a tua direção, o teu discernimento, a tua sabedoria essa noite, Senhor. E também coloca Pai, é, ouvidos nos corações de quem está aqui para que ouçam a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado no santo nome de Jesus. Amém. Se você está com um livro físico, quem está com a Bíblia física, levanta a mão aí. Não vou julgar, tá? Porque eu também, isso, está <risos> com o celular, né? <risos> celular é físico, né? <risos> Não, todos nós estamos com o celular, né? O, o bom do celular é a praticidade. O ruim é que nós vamos tomar nota, é difícil você marcar uma única palavra, né? Então vamos fazer um destaque mental aí, tá? Volta aí lá no verso, no verso 3 do capítulo 11. Está escrito ali, ó, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Betseba, Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Essa palavra, Urias, esse é o nome do esposo de uma mulher chamada Betseba, certo? Se você for ali no verso 14, agora, diz ali, ó, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou pela mão de Urias, de novo, tá? Então Davi escreve uma carta entrega na mão desse Urias. Então é importante entender isso por quê? Eu quero que você preste atenção, porque o, tema, o título dessa pregação é Não subestime, não menospreze, não ache que é pouca coisa, um entre aspas, pecadinho. Quantos de vocês já viram falar a história do rei Davi, ou da história de Davi, o rei de Israel? Ou da história de Davi, aquele que matou o Golis? Mas alguém já viu alguém falar assim? Vocês conhecem a história de Davi, o assassino? Vocês conhecem essa história ou não? Já viram alguém falar ou não? Não, né? A história de Davi, o adúltero, vocês conhecem essa história? Davi, o adúltero, vocês conhecem? A gente não conhece por isso, né? Porque é difícil pensar que o grande rei Davi, o poderoso rei de Israel, foi um adúltero e um assassino. Eu acho que nós não conseguiríamos dormir muito bem, se nós estivéssemos andando de carro e um acidente de trânsito tirássemos a vida de uma pessoa, um acidente, nós não conseguiríamos dormir muito bem, ficaria isso na nossa cabeça, poxa, eu não, tive, eu não tive a intenção, eu estava andando de carro, houve um acidente e sem querer a pessoa que estava lá do outro carro acabou falecendo e você até se sentir culpado por causa disso, meu Deus do céu, que grande aflição saber disso, não é? não é uma coisa que nos aflige, agora imagina você está dirigindo de carro e você direciona o seu carro para alguém e passa por cima de alguém e mata essa pessoa porque você quis, isso não é pesado? É muito pesado, pois Davi fez isso, ou o adultério, o homem casado com uma esposa, tinha tudo que ele queria nessa esposa e ele olha para uma esposa de um outro homem e ele manda vir aquela esposa, sabendo que era casada com outro homem, deita-se com ela e ela fica grávida. Poxa, isso é um pecado muito grave, o adultério é um pecado muito grave, ele destrói as famílias, ele, ele, ele abala as famílias, pois Davi fez isso. Mas como que Davi, aquele menino de 17, 18 anos, que olhou para Golias e falou assim, quem quer é esse incircunciso que está é, afrontando o povo de Israel? Pois eu vou dizer uma coisa para esse cara aí, ó eu vou contra ele em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus, porque ele vem contra mim com escudo e espada, eu porém vou com, contra ele com o nome do Senhor, pois eu vou matar ele, eu vou acabar com a raça dele, vou arrancar o pescoço dele, eu vou mostrar para todo mundo e assim todo mundo saberá que é um Deus em Israel e ele faz isso com 17 para 18 anos, o grande rei Davi que quando ele tocava a sua harpa e salmodiava, falava coisas maravilhosas para Deus, os espíritos imundos batiam em retirada de Saul havia um espírito maligno que invadia Saul, o rei de Israel, antes de Davi, um rei que não amava a Deus como Davi, não era sujeito a Deus como Davi, e esse espírito maligno, presta atenção nisso, se apossava de Saul, mas quando Davi tocava sua harpa e louvava a Deus, o espírito imundo saía, como que esse homem, que quando Davi, quando Saul matou mil inimigos, Davi matou dez mil inimigos, muito mais poderoso que Saul, como que esse homem, o Davi, que quando estava cuidando das ovelhas de seu pai e veio um leão, ele dilacera o leão com suas próprias mãos, ele abre as mandíbulas, rasga o leão para salvar ovelhas de seu pai, pelo poder do Espírito Santo, e faz a mesma coisa com o um urso, como que esse homem decide adulterar e assassinar o marido dessa mulher, para ficar com essa mulher? Como? como que um homem, uma mulher de Deus cai, como que o diabo vence um de nós, sabe se o diabo aparecesse aqui agora, agora, pensa comigo, o diabo aparecesse aqui agora, pode imaginar como ele é, vai, imagina, eu imagino ele com um cheiro horrível, uma cabeça de bode, pernas de bode, anda em bípede, um chifre violento, um cheiro horrível mesmo, feio, cheio de, de uma névoa escura em volta, os demônios todos em volta esperando o sinal dele para que possa atacar e ele vem aqui agora aparece aqui agora. O que eles vão fazer? Hã? Orar. Eu tinha imaginado que você tinha falado correr. <risos> nós ia orar. E o que que ia acontecer? Ele ia correr nós íamos orar e o diabo ia correr, porque Porque o diabo não suporta o nome de Jesus, o nome, só pronunciar o nome, quem assistiu Harry Potter sabe que existe um nome que não se deve mencionar, para o diabo tem um nome que ele tem pavor, que é o nome de Jesus, mas e se o diabo aparecer para você com um chefe que disse que vai te dar um aumento, você só tem que dar uma sonegadinha, você vai orar para esse demônio ser expulso? É... Olha lá comigo Versículo 1 do capítulo 11 Decorrido um ano No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra Enviou Davi a Joab e a seus servos com ele e a todo Israel Que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá Porém Davi ficou em Jerusalém Olha só Como o texto começa No tempo em que os reis saíam à guerra Existiam até tempo para fazer guerra, tá? Existiam momentos onde as guerras eram travadas. Pois durante esse tempo uma galera foi guerrear. Davi mandou Joab guerrear. Sitiaram aqui a, a, a cidade, mataram lá um monte de inimigos, defenderam a sua nação e tal. E onde é que Davi ficou? Em Jerusalém. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. E Davi passeava pelo pátio do templo Enquanto havia guerra, enquanto estavam servindo aos interesses de Israel Davi estava passeando pelo pátio do templo E ali passeando no pátio do templo Uma espécie de ociosidade Uma espécie de não vigilância Davi não estava vigiando Um rei durante o período de guerras não pode ficar passeando no pátio do templo Um rei durante o período de guerras tem que ficar em alerta Mas ele estava passeando Passeando Desfrutando do palácio dele. E de lá do alto ele avista uma mulher muito bonita tomando banho. E eu tenho certeza que não tinha box. Se tinha era de vidro. E ele olhou aquela mulher. E ele desejou aquela mulher. E aí ele mandou perguntar quem era. E os servos disseram, ela é filha de Lian e mulher de Urias. Ela tinha uma identidade ela tinha uma pertença, ela era uma filha, não era uma estranha, ela tinha família e ela era casada com um homem. Pois Davi atira, manda que ela venha. Davi passa a manipular as pessoas para ter os seus interesses realizados. Onde o Davi caiu? Davi caiu quando ele não vigiou e cobiçou. Por isso que eu digo, não subestime o poder de um pecadinho. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sei que eu estou diante de homens aqui. E os homens sabem... Que é uma luta, todo dia, quando passa uma satanasa <risos> e nós temos que desviar o olhar, é uma luta cara, os homens são visuais e as mulheres sabem disso, elas sabem disso, elas sabem disso porque existe uma coisa chamada decote, se elas inventaram isso aí é porque elas sabem que nós somos visuais, a Palavra de Deus diz no Novo Testamento que as mulheres devem se vestir com toda a prudência, com toda a diligência, né? As mulheres devem se, se vestir com honra, com dignidade, com coração puro. Muito mais valioso do que joias preciosas, pedras preciosas é um coração puro. Davi cobiçou. Esse tipo de coisa, quando eu era adolescente, eu falava, como? É difícil você não cobiçar, é difícil você não olhar. Você é um adolescente cheio de hormônios, você é um homem cheio de testosterona, é difícil. Sim, é difícil. Mas é melhor você confessar que você cobiçou e corrigir, do que você não confessar isso e achar que você vai vencer é. amanhã. Eu venço na semana que vem. Eu estou perdendo nessa batalha há cinco anos, eu não paro de cobiçar por cinco anos, mas eu vou parar de cobiçar agora é necessário que a gente olhe para esses pecados que parecem desprezíveis, parecem inofensivos, pecados que parecem minúsculos, nós não podemos ignorá-los, nós temos que vigiar e falar assim, espera um pouco, por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que, que eu estou saciando a minha alma? A palavra de Deus fala que os olhos eles são a janela da alma. O que, que significa o olho ser a janela da alma? Quando a gente acorda de manhã, o que, que a gente faz? a gente abre a janela, entra o sol, aquilo ilumina todo o quarto, traz vida ao todo o quarto, os nossos olhos são assim, eles iluminam a nossa alma, o que nós vemos, o que nós contemplamos, nos alimenta, pois bem, os olhos são essa janela, quando nós acordamos de manhã, os nossos olhos espirituais, quando abertos, eles iluminam, eles trazem alimentos para a nossa alma, por isso que é importante que, se os nossos olhos forem bons, tudo será bom, o que a palavra de Deus fala com isso? Se nós olharmos aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que é louvável, aquilo que é respeitoso, nossa alma se tornará assim, mas se nós começarmos a cobiçar, a desejar, a olhar, a vislumbrar, a procurar coisas que não são respeitosas, não são boas, não são dignas, a nossa alma se tornará pouco a pouco indigna, desrespeitosa, maligna, Davi não pecou quando ele adulterou, isso foi mais um pecado, ele pecou quando ele cobiçou mandou perguntar quem era, descobriu que não podia ser dele, mesmo assim ele fez toda uma maracutaia, todo um planejamento, uma arquitetura, para que ele pudesse ter os seus desejos realizados, se Davi tivesse dito assim, quem é essa mulher? Essa mulher aqui, os, os, os seus é, servos tivessem dito, é mulher de Urias, poxa eu vi ela tomando banho, eu a desejei, orem comigo, orem comigo porque eu tenho um reino para cuidar, eu precisava estar na guerra, eu peguei contra o Senhor, porque os meus olhos desejaram que não era meu, Talvez ele poderia ter escrito um salmo sobre isso. Ó oh Deus, tem piedade de a minha alma. Ó oh Deus, apressa-te em socorrer-me, porque os meus olhos não têm visto as tuas maravilhosas obras, porém têm procurado coisas que o inimigo tem colocado à minha frente. Corre, apressa-te, vem ao meu encontro e abre os meus olhos para que eu veja a tua glória, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e a sua misericórdia é incomparável. Imagina, Seria um salmo maravilhoso, e Deus seria glorificado, num pecado confesso, mas Ele não fez isso. Por isso que eu queria ter ouvido essa pregação há muito tempo. Se eu tivesse essa noção, por que eu digo 10 anos? Porque eu tenho 28 agora, 10 anos atrás eu tinha 18, todo homem sabe que quando faz 18, ele acha que ele é o superman, fiz 18 anos, tudo é possível, todo mundo acha isso, 18 anos você é uma criança ainda é muita coisa, ainda mais se for homem, Mulher com 18 anos está estudando, o homem com 18 anos está gastando tudo na festa. Se bem que agora as coisas estão um pouco diferentes. Mas eu gostaria muito na minha adolescência de eu ter ouvido isso, não no sentido de ter escutado, sabe? Porque eu já tinha escutado, os meus pais falaram sobre isso o tempo inteiro. Mas ter ouvido tipo ter, ah, de fato aceitado que a vida é isso. Mas a gente desafia, a gente desafia a realidade. A gente acha que a gente sabe mais. A gente acha que não vai dar nada, né Carlos? Não vai dar nada. Né Akira? Não vai dar nada, cara. Não, depois eu resolvo isso aí. E uma coisa que eu aprendi com um grande pastor, é que o pecado ele custa um preço que você não pode pagar. Ninguém de nós, eu tenho certeza que ninguém aqui é rico. Se tiver, vamos fazer um churrasco aí, né? Brincadeira. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui é rico. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui entra num restaurante que parece caro, olha o cardápio sem preço, pede o que quiser comer e depois vai pagar. Dane-se o valor. Eu acho que não, eu nunca cheguei nesse nível eu costumo dar uma olhada no valor para ter pelo menos uma ideia, afinal o dinheiro não, não é capim, pois o pecado é assim, mas e por que, que a gente peca sem ver o custo? A gente peca, a gente só quer saber da, do prazer, depois eu vejo quanto custa, o problema é que qualquer pecado, ele vai custar um valor que você não vai conseguir pagar, e eu não estou falando de não consegue pagar pelos seus pecados, porque você não consegue se salvar e precisa da graça de Jesus para ser salvo, eu não estou nem falando disso, eu estou falando que as consequências do seu pecado são irremediáveis, irrefutáveis você não consegue fugir delas você não consegue, você não consegue mexer nisso o pecado vai custar caro e você não vai conseguir pagar e não importa o que você faça, você não vai conseguir corrigir depois que a Seba engravidou não tem como você voltar no tempo depois que Davi engravidou uma mulher que não era dele que era a mulher do seu servo, ele tinha um servo chamado Urias um servo muito fiel, de alto escalão e ele pega esse cara e talarico, né, a palavra que a gente fala aqui talarico, né ele ficou com a mulher desse cara Agora que ela ficou grávida A verdade veio à tona Não tem mais como você voltar Vai fazer o, quê? o que? O que o mundo está ensinando para nós hoje? Abortar É um outro pecado Eu vou falar sobre isso com vocês Mas eu vou falar depois Primeira coisa que nós não podemos esquecer O teu pecadinho de estimação A tua falha O teu engodo aí O teu erro Ele vai te custar caro Se você não mudar hoje se você não arrancar ele hoje, vai custar caro. Você talvez diga assim, mas eu estou errando assim fazem cinco anos. Mas o sexto ano vai vir. Mas eu estou assim já faz uma semana. Pois a semana chega ao fim. Mas eu, eu vivo essa vida há 15 anos, eu já convivi com isso, eu já convivo com isso. Mas aqui mais 15 anos você vê onde é que você vai chegar. Eu sei o que eu estou falando. A palavra de Deus diz que o grande homem de Deus pecou porque ele cobiçou e quis atender a sua expectativa, custe o que custar. Ele não imaginava o resto. A coisa mais natural do mundo, eu sei que para nós parece ser uma coisa já é, é, superada é, com respeito à relação sexual, mas entenda, no Antigo Testamento, no período Antigo Testamento não, desculpa, no mundo antigo não existiam métodos anticoncepcionais como nós conhecemos. Então, a coisa mais natural do mundo numa uma relação sexual era a gravidez. Já era esperado isso. Havia uma pequena possibilidade disso não acontecer. Com um monte de malabarismos que poderiam ser feitos para tentar evitar esse tipo de coisa. Havia uma pequena possibilidade. Davi apostou nessa pequena possibilidade. Davi apostou que ele poderia resolver esse problema depois. Mas sabe o que aconteceu? Ela engravidou. E agora Davi tinha um segundo pecado. O primeiro era a cobiça. Passamos por ele. Agora o segundo pecado, o adultério. E ela engravidou, a consequência do seu adultério. O que, que ele deveria fazer agora? Chamar Urias, chamar os seus servos, chamar Bet Seba. Eu pequei contra o Senhor. Peguei contra o Senhor, eu sou o rei de Israel. A minha linhagem, a minha descendência representa o futuro do reino de Israel. Eu estou colocando o reino de Israel em perigo. Porque eu estou mais preocupado em satisfazer as minhas necessidades... Que eu estou usando o reino de Israel, os líderes do exército, todos os exércitos, todo o poder que eu tenho do, do, do exército de Israel, do meu poder e da minha riqueza, é em meu favor. Isso é corrupção. Isso é tão ruim no mundo político quanto lavagem de dinheiro, é corrupção. Ele está usando aquilo que não é dele, os itens do Estado para satisfazer as suas, próprias bene, as suas próprias benesses, seus próprios desejos para benefício próprio, ele não está mais pecando com as suas coisas, ele está pecando com as coisas dos outros, com as pessoas dos outros, porque ela era casada com Urias, ele deveria ter dito isso, ter confessado seu pecado, ele poderia ali, sabe, ter, eh, pedido perdão, Urias poderia ter perdoado ele, Bet Seba poderia ter sido livrada do apedrejamento, porque ela poderia ser apedrejada por adultério, ela poderia ser livre disso, perdoada disso e o reino de Israel poderia seguir, aquele filho poderia ter sido uma bênção, e talvez a história fosse outra, mas ele não fez isso, ele falou o seguinte, bom, ela engravidou, qual que é a minha ideia? Minha ideia é o seguinte, eu vou dar folga para o Urias, Urias vai para casa, vou dizer para ele beber, descansar, porque ele está sempre de guarda aqui, né? está sempre em guarda aqui, vai para casa, vai descansar, faz tempo que você não vê a sua esposa, aproveita a noite com a sua esposa, vão assistir um Netflix, e amanhã, amanhã você volta, na expectativa de que ao com a sua esposa, no futuro pudesse dizer, ah, ela ficou grávida, claro, sim, você foi para casa dormir com ela na folga, ela ficou grávida, segue a vida, ele vai assumir um filho que não é dele e vai embora, está tudo certo, ninguém vai saber, o que Curias falou? A gente não lê no texto porque está entre a pausa que a gente deu ali, está entre o começo e o fim do que a gente leu, Davi diz assim, tão certo quanto vive o Senhor rei, eu não posso sair daqui e deixar você sozinho num período de guerra. Deixar os meus irmãos na guerra. A minha esposa está bem. A minha casa está bem. Eu tenho que cuidar agora do reino de Deus, do exército de Deus, do povo de Israel. Pois tão certo quanto vive o rei. A última coisa que ele queria ouvir era isso. Eu não voltarei e não deixarei. O que, que Davi devia falar? Urias, terceiro pecado eu cobicei a sua esposa, eu com a sua esposa e quis manipular você para te enganar, mas ele não faz isso cara, o que que ele faz? Chama o próprio Urias, escreve uma carta para um comandante de Urias, entrega essa carta na mão de Urias, essa carta era selada, não poderia ser lida, Urias não leu, porque ele era fiel… E Urias levou nessa carta, levou essa carta até o comandante dele. O que Urias não sabia que naquela carta estava escrito o que a gente leu no verso 14. Lê comigo o que estava escrito nessa carta. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponha Urias na frente da maior força da batalha e deixe ele sozinho para que seja ferido e morra. Esse era o bilhete que Urias estava levando. Urias não sabia disso levou essa carta fiel, obediente ao rei, até o comandante. E o que, que aconteceu? O comandante ouviu o que Davi falou, botou Urias na frente de batalha. Ele sabe como é que eram as batalhas do mundo antigo? Não era um tanque de guerra, era arco e flecha, loucura, espadada, pedrada, cavalo. Ele ficou na frente, primeira linha. E assim que começou a, a, a marcha da guerra, o exército inteiro deu uma recuadinha. Ele ficou na frente a morte dele era certa. E Urias morreu. Agora acontece uma quarta coisa. Ele cobiçou Adulterou Manipulou Urias E matou Urias Existe No pecado Uma semente E essa semente Ela cresce E essa semente ao crescer Gera uma grande árvore e ela vai dar frutos, mas esses frutos não são frutos para a sua alegria, são frutos de morte, porque qual que é o fim do pecado? o fim do pecado é a morte, qual que é a consequência do pecado? A morte, qual que é o fim de toda a prática pecaminosa? a morte, por isso em cada pedacinho de pecado tem todo o potencial... Todo o potencial para destruir o universo em cada pedacinho de pecado. Não importa se você tem uma tonelada de pecado ou se você tem 50 gramas de pecado, ali está todo o potencial para destruir toda a vida conhecida. Ali está o potencial para destruir toda a vida conhecida. O que, que é mais perigoso? Um lote com uma tonelada de insumos hospitalares contaminados com Covid ou uma única máscara contaminada com Covid que você põe no seu rosto? O que, que é mais perigoso, não é a mesma coisa, não é tudo Covid, não, um, um único vírus de Covid tem o mesmo poder para trazer doença do que toda uma colônia, porque não é a quantidade e sim o material genético que está dentro daquele vírus, aquele código genético tem toda a informação necessária para destruir as suas células, o pecado é assim, não importa qual o pecado que você tem cometido. Ele tem material genético, ele tem ali todo o código, toda informação precisa para destruir você. Por isso que você não pode subestimar. Você não pode subestimar. Porque o pecado não é perigoso pela sua quantidade. Ele é perigoso de qualquer maneira, ele é perigoso por você consumi-lo. O mundo inteiro está em um caos porque uma pessoa comeu um fruto de uma árvore proibida. O mundo inteiro está em caos por causa disso. Jesus teve que morrer para trazer ordem ao mundo por causa disso O seu pecado E o meu pecado Vão fazer com que nós entremos Numa sucessiva E numa progressiva Linha de destruição A cobiça O primeiro degrau Rumo ao inferno O adultério a manipulação do exército para esconder o seu adultério e na sua, no seu insucesso o assassinato de um homem. Qual que é o próximo passo? E a pergunta que eu faço para você essa noite é, qual é o seu próximo passo? Pensa bem nos pecados que você tem cometido e faça esse exercício. Eu estou falando para vocês, na terceira pessoa e não nós mas é, não é orgulho não, estou falando porque eu já pensei isso, antes de fazer essa pregação, alguns minutos antes de subir aqui, e agora estou só repassando o que Deus está falando, pensemos nós qual é o nosso próximo passo, porque eu tenho certeza que os grandes pecados que você já cometeu, não foram pensados em um minuto, foi uma consequência de muitos pensamentos, muitas atitudes vingativas nossas vieram porque nós ficamos cultivando pensamentos de mágoa, então nós nos vingamos de alguém, Muitas vezes nós batemos o nosso carro no trânsito e causamos um acidente, não porque nós queremos sair loucamente apressados, mas porque brigamos com nossas esposas, estamos estressados com o nosso trabalho, nós vemos que o tempo está, atrasa, está passando, nós já saímos atrasados de casa porque decidimos dormir até mais tarde, então nós aceleramos esse carro, passamos dois sinais vermelhos, poderíamos ter parado mas a gente quis passar um terceiro achando que ia dar certo, dá no meio de um outro carro e bate o carro, esse, esse é um exemplo, essa é uma analogia, de que você não vai cometer um grande erro e abandonar Jesus Cristo da noite para o dia, mas nós temos abandonado a Deus cada dia um pouquinho mais, até que chega um dia onde nós percebamos, abramos, abrimos os nossos olhos, então chegamos a perceber que o Espírito Santo de Deus se retirou de nós, e talvez não haverá mais tempo para clamar para que Ele volte. Porque muitas vezes os nossos pecados nos afastam tanto de Deus, que ainda que nós queiramos que Deus volte, nós mesmos, no nosso interior já achamos que nós não temos mais condições de se arrepender. E decidimos entrar no mundo das drogas, no mundo da prostituição, decidimos entrar no mundo da mentira no mundo, de, sei lá, secular, no trabalho, na depressão, tem muitas pessoas, muitos pastores que entraram em depressão, é sério o que eu estou falando para vocês, pastores, pessoas que conhecem a Sagrada Escritura, que entraram em depressão porque os seus pecados acumulados, todo dia fala aos ouvidos deles, você não merece o a posição que você tem, você não merece ser um pastor, você não merece, você não tem condições de ensinar nada a ninguém... porque você é o maior hipócrita que já existiu, e em vez desse pastor confessar os seus pecados são tão grandes... que ele começa a achar realmente que não tem condição nenhuma de viver, ele entra na depressão e comete um suicídio. Davi, o grande rei Davi, o escritor de salmos maravilhosos, ele abandonou a Deus... E não foi por um dia, nem por dois. Porque precisou de pelo menos aqui, uns na minha cabeça precisa de pelo menos uns cinco dias para consumir esse plano aqui. Primeiro dia para cobiçar, se no mesmo dia adulterar vai ser no final da noite. Ninguém sabe quem engravidou da noite para o dia, ainda mais naquele tempo, demoram. Mas vamos supor que foi no, na semana seguinte que ficou sabendo pelo ciclo de menstruação de que não tinha... É, é, de que tinha possibilidade de estar grávida, então tem mais, mais uma semana, já passou cinco para sete dias, aí ele tem que planejar o que ele vai fazer Ele decide falar com Urias e dar folga para Urias, um sexto, sétimo dia, gente, são meses aqui, talvez são dois meses aqui, um mês, então durante um mês, durante dois meses, durante um longo período de tempo, Davi, ele decidiu viver sem o Espírito Santo, sem confessar o seu pecado e abandonar a Deus dia após dia, um pouquinho mais, você acha que Davi ele orava a Deus todos os dias durante esse tempo? Se ele orava, ele não confessava o seu pecado, porque se ele acordasse de manhã, depois do pecado que ele cometeu, tivesse esse momento de devocional com Deus, né velho, e falasse assim, poxa Deus, eu preciso orar aqui, mas como é que eu vou orar, se eu sei o que eu fiz? mas eu vou orar igual, vou pedir tua direção igual, me perdoa, isso ia nutrir o espírito dele, e rapidamente ele ia confessar o seu pecado, ele ia resolver o problema, mas a sua vida de devocional estava comprometida agora, a sua vida diária com Deus estava comprometida agora, ele certamente não foi genuíno no seu arrependimento, se ele pediu perdão, ou ele nem pediu perdão, na tentativa de ao esquecer isso, ao abafar isso, achar que essas coisas seriam resolvidas, não negligencie si os seus pecadinhos. Não esconda os seus pecados. Não encobra, não, não encubra os seus pecados. E aí, para a gente não fazer isso, existem duas coisas que precisam acontecer. A primeira é confessar a Deus. Confessa a Deus. Deus precisa. Deus precisa não, deixa eu corrigir. Deus exige que nossa boca fale os nossos pecados por quê? Já aconteceu com você de você querer fazer uma pergunta, você tem uma dúvida, você carrega essa dúvida por um tempo, aí você levanta a mão durante uma aula, durante uma classe de escola dominical, você vai fazer a pergunta, no meio da pergunta você percebe, hum, não, eu acho que eu entendi. Porque quando a gente começa a estruturar o pensamento para verbalizar, os pensamentos são organizados, por isso que muitas vezes as respostas, as nossas dúvidas vêm por meio da oração, porque na oração nós falamos com Deus de uma maneira que nós não falamos com ninguém, nós temos que ser sinceros com Deus de uma maneira que nós não falamos com ninguém e às vezes por meio da oração o simples fato de falarmos já começa a manifestar, nós conseguimos ali ao verbalizar, nós conseguimos colocar para fora um monte de confusões, pensamentos e pecados e nós começamos a nos dar conta do tamanho do nosso problema e ao mesmo, tam, ao mesmo tempo do tamanho do nosso Deus, a oração é importante, tem esse aspecto de nós externarmos, de nós é, organizarmos, falarmos, colocarmos para fora e isso gera cura, isso é verdade, os psicólogos falam isso, isso é ciência, isso é verdade. Mas também a oração é importante porque quando nós confessamos, no mundo espiritual nós abrimos um buraco no meio do pecado e falamos assim ó, Deus, é, 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 eu estou confessando que eu errei, que eu preciso da tua misericórdia, eu te dou permissão e eu, na tua autoridade eu te digo, é, é, que o Senhor na tua autoridade entre na minha vida e mude a minha vida, acabe com os meus pecados, limpe meu coração, eu preciso do Senhor. E então Deus vem ao nosso favor porque nós clamamos a Ele. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar a Deus os nossos pecados. Dizem que o texto do Salmo que diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos ruíram dentro de mim. Outra versão diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se desmanchavam dentro de mim. Dizem que esse texto é uma das falas de Davi. Enquanto ele não confessou o pecado, ele sentiu os seus ossos desmanchando, sofrendo, mas ele não confessava primeira coisa que nós temos que fazer é confessar a Deus, a segunda coisa que nós temos que fazer para destruir os nossos, os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa soberba é contar para alguém, mas não é qualquer pessoa e não é de qualquer jeito, você precisa conversar com alguém que vai de fato ajudar você. Alguém que vai orar por você. Alguém que vai disciplinar você. Alguém que vai te ligar todos os dias. Que vai te mandar mensagem todos os dias e perguntar como anda a tua vida. Você precisa prestar conta para alguém. Porque nós todos temos que prestar conta para Deus. Mas como nós não conseguimos prestar conta para quem vemos, como vamos prestar conta para alguém que não vemos? Se nós não conseguimos nos humilhar para uma pessoa, nós conseguiríamos nos humilhar diante de Deus? Se nós não conseguimos abrir mão do nosso pecado para um amigo que nos ama, nós vamos conseguir abrir o nosso pecado, abrir a nossa vida para um Deus que nos ama, Deus está em um outro nível, Deus está acima de todas as coisas, nós precisamos trabalhar as coisas nessa ótica, então é importante que você confesse para alguém, se você é casado, confesse para sua esposa, conta para sua esposa suas dificuldades, sua esposa, é, no caso das esposas, conta para o seu marido, conta para o seu marido quais são as suas dificuldades, o que você precisa de oração, o que você precisa de cuidado, porque quando nós confessamos os nossos pecados para alguém que nos ama, para alguém que entende que nós somos pó, a outra pessoa também se sente motivada a confessar os seus pecados. E a Palavra de Deus fala, confesse os seus pecados uns para os outros para que sejam curados. Veja, o pecado que nós confessamos a Deus gera perdão de Deus, mas o pecado que nós confessamos ao próximo gera cura. Sabe o que é cura? Cura é quando nós temos um machucado e ele é Destruído, né? ele, é, ele é desmanchado, esse é machucado, à medida que também a sua pele, os seus ossos, os seus músculos são refeitos. Então, a cura ela é uma saúde que caminha em progressão até chegar à plenitude. Isso é cura. Né? Cura é quando você está no estágio de doença e você consegue evoluir desse quadro para um quadro de saúde. Isso é cura. Para que nós possamos ter a nossa alma que está ferida pelos nossos pecados, a nossa, a nossa vida que tem uma, uma série de consequências negativas, porque os nossos pecados geraram uma série de consequências negativas, isso nos machucou e machucou pessoas. Se nós confessarmos isso, a palavra de Deus fala que nós começaremos a ser curados dessas coisas, em outras palavras, libertos muitos de nós confessamos os nossos pecados a Deus e cometemos de novo os mesmos pecados porque nós ainda não somos libertos, para que haja libertação, para que haja libertação é necessário que nós nos rendamos completamente a Deus, sabe o que é se render? Se render é, diante, é, 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 é tomar uma atitude da seguinte forma, é diante de uma multidão de pessoas que tem armas apontadas uns para os outros, você deixar sua arma ao chão e erguei as duas mãos para cima, confiando plenamente e entregando plenamente a tua vida aos outros, quer eles matem ou não, isso é se render, se render é a possibilidade de você ser morto, é a possibilidade de você ser machucado e você não se defender, porque você está se rendendo, se você se defender você está atacando, se você se rende você apanha e você não reclama, porque você está se rendendo rendendo, por isso que quando nós queremos ser libertos, nós precisamos nos render, para que Deus cure a nossa alma, para que Deus venha e nos tome por completo, por isso é importante a confissão uns para os outros, porque quando um de nós confessa os nossos pecados uns aos outros, aquela pessoa, ela vai poder se orgulhar de quem ela é? Não vai, porque ela vai admitir diante das outras pessoas que ela tem falhas, por exemplo... Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu quero confessar um pecado para vocês, eu desviei 250 reais da igreja no mês passado, porque eu queria muito comprar um fone de ouvido, fone de ouvido gamer, e eu comprei. E eu fiquei com aquele fone lá em casa, e todos os dias eu olho para aquele fone e eu lembro, eu desviei dinheiro de todos os irmãos da igreja para comprar esse fone de ouvido. E eu sei que vocês podem me odiar por isso, mas aqui estão os 250 reais, e aqui está toda a minha reputação. Eu, o pastor de vocês, os roubei e eu quero pedir perdão para vocês, eu quero fazer um compromisso com vocês de que eu não vou mais fazer isso. Eu já tinha feito uma aliança lá atrás de honrar vocês, de ser o pastor de vocês, de servir vocês, mas eu me perdi, me perdi. E como que aconteceu isso? Dificuldades financeiras e falta de oração, as duas coisas me levaram a isso pois eu estou trabalhando, estou gerenciando as minhas finanças e voltei a orar está aqui o dinheiro e eu peço que vocês me perdoem, se vocês quiserem vocês podem fazer um, um documento na clã e eu estarei me retirando dessa igreja para que venha outro pastor, mas eu prefiro perder vocês do que perder minha salvação, eu prefiro perder a amizade que eu tenho com vocês aqui por algum tempo do que perder minha alma amanhã roubando mais mil até que um dia eu desvie todo o dinheiro dessa igreja e me perca se eu fizer isso, quando vier o domingo seguinte, como é que a igreja vai me olhar? Aquele pastor é um pastor santo? É um pastor que ninguém se compara a ele? Esse cara deve ter uma intimidade com Deus que eu nunca vou conseguir? Não, vou olhar como um ser humano, que está lá na frente orando e pregando. Talvez ele peça um mês de tempo para ele não pregar, para que a igreja possa ver que ele está arrependido durante esse tempo. E depois de um tempo, a igreja vai falar assim, olha... Posso falar uma coisa do nosso pastor, ele tem um monte de defeitos, mas ladrão ele não é, porque a única vez que ele fez isso ele confessou, está entendendo? Como é que fica o orgulho? O orgulho vai embora, então confessa o seu pecado, abra mão do seu orgulho, da sua reputação, do seu dinheiro, do que acham de você, é melhor que as pessoas julguem você do que Deus julgar você culpado, porque se Deus nos julgar culpado, né Davi, ele não vai estar julgando errado mas se as pessoas nos julgarem culpados, e Deus disser que nós estamos perdoados, que nós somos santos, nós somos puros, quem errou foi as pessoas, ainda que nós tenhamos pecado, mas se Deus nos deu perdão, quem está julgando errado são as pessoas, queira ser julgada por Deus e não pelas pessoas, queira cair na mão de Deus e não na mão das pessoas, e foi essa a conclusão que Davi chegou, quando Davi foi perguntado pelo profeta Natan, o que, que ele queria, ser julgado pelas pessoas ou ser julgado por Deus pelo pecado que ele cometeu? Qual foi a resposta dele? Eu prefiro cair na mão de Deus, porque os homens não têm misericórdia, mas, a vida, mas Deus tem. Já encerrando, eu tenho para dizer para vocês uma boa notícia, de que hoje a sua destruição pode ser coisa do passado, de que hoje a destruição da sua família, da sua casa pode ser só uma tentativa frustrada do diabo, Posso dizer para vocês de que hoje, Davi, todos os planos que o diabo tinha de arrebentar com você foram frustrados. Se nós nos arrependemos, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados. Muitos de nós talvez já estão experimentando, isso é muito sério, muitos de vocês talvez já estão experimentando ser escravo. Existe uma seguinte, uma seguinte progressão. A sua cobiça, tanto dos olhos quanto do ouvido, né, quanto do paladar, tem gente que rouba porque o chocolate é muito gostoso. Tem gente que rouba porque, rouba não, que, que é fofoqueiro, porque ouviu que não devia. Então assim, a cobiça dos olhos, dos ouvidos, da sua boca, das suas mãos, do tato, do sentimento, a sua cobiça vai gerar um pecado, se você não abandonar. Esse pecado vai gerar um ídolo. Por quê? Porque você peca uma vez e percebe que você ficou feliz e que ninguém te pegou, você vai pecar de novo e vai pegar de novo, e vai pegar de novo, vai pegar de novo, quando perceber você tem aquilo como um Deus na sua vida, vou dar um exemplo prático para nós, muitas pessoas fazem da manhã o seu ídolo, porque elas não conseguem acordar cedo para orar, esse foi um ídolo na minha vida durante muito tempo, mas eu estou vencendo ele graças a Deus, difícil, tem dias que eu acordo oito, e assim com mau humor, mas quando eu posso acordar cedo, e eu não faço, eu me sinto mal, porque eu estou dizendo para Deus que mais importante do que orar de manhã é dormir, tem que orar de manhã? Não tem que, não tem que orar de manhã, você tem que orar em todo tempo, mas eu tenho que orar de manhã, porque se tem um horário que eu não consigo orar é de manhã cedo, ah, eu não posso perder para o sono, não posso, eu tenho que vencer, então eu chamei um amigo, eu falei, eu não consigo, eu não consigo, eu já me frustrei várias vezes, eu não consigo acordar cedo para orar, eu chamei um amigo. Esse amigo está todo dia mandando mensagem, ele me liga incansavelmente. Eu já dei permissão para ele para ele bater na porta na minha casa, bater na minha janela, para ele me acordar cedo na faculdade se eu não o encontrar ele na capela todos os dias no horário combinado. Nós fazemos os nossos pecados, o nosso ídolo. Não acordar cedo para orar não é um pecado, mas se você fez esse propósito e não cumpriu, se tornou pecado. Foi o que eu fiz. Eu fiz um propósito, eu não cumpri, se tornou pecado. Agora eu preciso cumprir com esse propósito até que eu prove para Deus e para mim mesmo que eu consigo, aí de repente se Deus me liberar desse propósito, eu posso voltar do limite até mais tarde, mas eu não posso fazer do meu sono meu Deus, Deus é mais importante que meu sono, e isso é só uma amostra do que eu posso fazer, por isso que eu digo para vocês orarem por mim, do que eu posso fazer, porque se o meu sono tem sido mais importante do que Deus em algumas manhãs, a pergunta que eu faço para vocês é, e nas outras áreas da minha vida, o que, que tem sido mais importante do que Deus, Orem por mim, orem-nos pelos outros, porque são nessas coisas pequenas que o nosso caráter é revelado, são nessas coisas pequenas que o nosso caráter é demonstrado. Então assim, o nosso pecado praticado e repetido se tornará um ídolo, e esse ídolo ele vai exigir tudo de você, porque você vai achar que você não vive sem isso, ah não, eu não posso acordar cedo, não vivo sem o meu soninho de manhã cedo, não, eu não vivo, eu não posso viver sem o meu carro, eu preciso do meu carro. Não, eu não consigo viver sem o meu computador, eu tenho que estar com o meu computador. Cara, quer ver um ídolo? Presta seu celular aí, cara, isso aqui é um baita de um ídolo, cara. Quando a gente teve o retiro de carnaval, lá na casa da pastora, eu peguei o telefone de todo mundo, eu via os caras coçando a mão, cara, Ah, os caras estavam assim, ó, na fissura, porque não tinha celular. Oh, por favor, por favor, dá celular e Não, eu falava, não, não vou te dar, perdeu, não vou te dar, onde é que está? Não sei, eu botei fora, não, não sei onde é que está. Nós temos feito dessas coisas nossos ídolos e, e esses ídolos começam a consumir o seu tempo, começam a consumir o seu dinheiro, começam a consumir sua paz. Você para de ter tempo com a sua família para ter tempo fazendo pe... cometendo pecados. Você para de gastar o seu dinheiro com, com a sua família e com a igreja porque agora você tem que pagar um ídolo. Muitas pessoas fazem da Netflix o seu ídolo. Elas param de pagar o dízimo, mas não tiram o dinheiro da, do streaming da Netflix, da Amazon Prime, para poder assistir a tão sagrada série dela, que tem um monte de porcaria. Nós somos muito bons em criar ídolos. Porque nós somos programados para adoração. E quando nós não adoramos a Deus, alguma coisa recebe adoração no lugar. Meu pai sempre me ensinou isso. Filho adore a Deus com todo o seu coração, porque se você adorar mal adorado, e Deus não receber, alguém vai receber essa adoração aí, então faça de todo o coração, porque Deus não recebe porcaria não, Deus quer o melhor, se você não adorar com todo o teu coração, Deus vai rejeitar, e essa adoração vai ficar voando, alguém vai receber isso aí, existe alguém que se alimenta dos nossos pecados, vão gerar ídolos, esses ídolos vão se tornar demônios e esses demônios vão escravizar tanto você, que você não vai conseguir se livrar deles, a não ser que Deus venha a teu favor, e o último estágio é a sua morte, a cobiça dos olhos, a concupiscência, essa é a palavra, concupiscência, que é o desejo, quando praticado dá à luz o pecado, o pecado é repetido se torna um ídolo, o ídolo vai gerar uma série de demônios que vão escravizar a gente e por fim nos trazem a morte, é assim que funciona, então enquanto você... Tem tempo, se você está vendo essa palavra e você percebe que você tem cobiçado o que não é seu, desejado o que Deus não quer para você, ido atrás daquilo que Deus não disse que é para você ir atrás e ainda tem tempo, confessa isso para Deus, confessa isso para o teu discipulador, para o teu pastor, se você não tem discipulador está errado, você tem que ter um discipulador, tem que ter alguém que está acima de você, não porque é mais importante que você não, não existe isso, mas é alguém que você presta conta, é alguém que você conta com ele, conta com as orações dele, alguém inteligente, alguém sábio, alguém que anda com Deus, alguém que pode dizer assim, não, eu já errei nisso cara, eu vou orar com você, eu tenho alguns discipuladores, e tem, os meus discipuladores, alguns deles têm problemas nas mesmas áreas que eu em algumas áreas, mas eles ainda são os meus discipuladores, porque melhor... É ter alguém que sabe das minhas dificuldades porque as vive e quer me ajudar, do que alguém que às vezes só está fazendo um discipulado, só está tentando orar por mim ali para cumprir uma tabela, para cumprir um horário, uma agenda. Agora, se você já não está mais nesse estágio, você já está cheio de consequências graves por causa dos pecados que você cometeu. Corrija esses pecados da maneira correta, que é confessando a Deus e expondo o seu pecado. Eu não faça igual Davi. Todas as soluções que Davi procurou. Só geraram mais pecados Todas as tentativas de Davi de corrigir os seus pecados Só fizeram ele pecar cada vez mais Então agora, se você já saiu do estágio da cobiça E está pecando, confessa o teu pecado a Deus Confessa o teu pecado a teu irmão Muda o teu caminho, faz um compromisso com Deus E para com isso Porque senão você pode chegar no outro nível Nível de ídolo, que talvez seja o nível de alguns aqui Temos ídolos coisas que tem tomado lugar de Deus e que Deus não consegue invadir, Deus não consegue entrar, são áreas do nosso coração que Deus não tem acesso, são coisas do nosso coração que Deus não pode mudar, essas coisas são ídolos, pode ser o seu carro, pode ser o seu emprego, pode ser o seu dinheiro, pode ser sua aparência, pode ser o seu ego, pode ser o seu orgulho, pode ser seu adultério, pode ser sua pornografia, pode ser várias coisas, seu filho, seu filho pode ser um ídolo, sua esposa pode ser um ídolo. Seu marido pode ser um ídolo. Quem nunca ouviu falar assim, ah, ele me bate, ele me espanca em casa, mas eu não sei viver sem ele. É um ídolo. Já não é mais racional. Será que ela não entende que ela está apanhando todo dia, sendo, sendo violentada todo dia, mas não consegue sair? Por quê? Porque ela está presa, ela está amarrada ali. E aí pode ser que ela já esteja em um outro nível já onde ela é possuída por demônios e ela não consegue se livrar daquilo porque os demônios exigem que ela fique vivendo esse relacionamento abusivo o tempo inteiro, e ela não consegue sair dali, e esses demônios se alimentam disso. São pessoas que são escravas, com, tão escravo quanto aqueles que são dependentes de cocaína, porque não conseguem largar a droga, porque é escravo, a pessoa é escravizada, ela é presa, ela não consegue sair disso. Então eu não sei quais, quais são os níveis do que você tem vivido, mas para todos os níveis de pecado a níveis mais abundantes de graça, porque a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então não importa onde você está, essa é boa notícia, qual é o seu erro? O que vai mudar de uns para outros aqui é o seguinte, é o quanto vai doer, porque dói, se você cometer um pecado grave, a sua confissão vai ser dolorosa, se você ainda está pensando em cometer um pecado grave, a sua confissão vai ser também dolorosa, então é importante que você entenda que, ah, e seu pecado não parecer tão grave assim, como eu disse de subestimar o pecadinho, né? Ah, não é um pecado tão grave assim, talvez a confissão seja um pouco mais leve, mas que bom que você confessou agora, porque poderia ser uma confissão bem grave depois. O diabo ele não tem pressa, o diabo ele existe há tanto tempo que nós nem sabemos medir, então não tenha medo de confessar os seus pecados, para cada nível de pecado, há um nível mais abundante de graça, para cada erro que você cometeu, há um perdão de Deus à sua disposição, para cada erro que você cometeu, há alguém que se sacrificou por esse erro, há alguém que morreu por esse erro, e alguém que ressuscitou por você, para que você também possa viver uma nova vida e corrigir os seus erros, amém? A palavra de Deus fala que Jesus ele morreu por nós, e se Cristo morreu, logo todos morreram com Ele, o que é se morrer? morrer para o pecado, e morrer dói, porque a morte de Jesus não foi um tiro na cabeça, a morte de Jesus foi apanhar, quase que, que até morrer, carregar a sua cruz diante de todos e ser humilhado, que a nossa morte o pecado ela tem que ser assim, nós temos que nos humilhar, dizer não, eu não mereço, eu cometi todos esses erros, eu tenho todos esses pensamentos, eu tenho toda essa noção de destruição na minha vida, eu estou confessando, por mais que me humilhe, por mais que as pessoas riem de mim, por mais que as pessoas tenham medo de mim, eu prefiro falar a verdade, a verdade é essa, e você morre ali por seu pecado de maneira vergonhosa, mas você ressuscita de maneira gloriosa, porque então Cristo vem e nos dá a vida, e nós podemos uma nova vida com Cristo E essa nova vida é uma vida de uma sucessão Uma sequência como degraus De glória A palavra de Deus diz que nós caminhamos de glória em glória O que, que significa de glória em glória? É de degrau em degrau Eu estou numa glória, e agora? Agora eu vou para uma glória maior, e agora? Para uma outra glória, de glória em glória, de vitória em vitória Então se você quer vencer, dá uma glória a Deus Fala Deus, eu quero Deus, eu quero vencer Eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti Eu quero confessar meu pecado e eu vou cantar uma canção para vocês, enquanto... Para vocês, vou cantar uma canção a Deus, para que vocês tenham tempo de confessar os seus pecados a Deus. Mas eu já fiz isso antes. Se você fez, excelente. Reafirme a sua dependência. Se você não confessou seus pecados como devia no momento de confissão, está uma oportunidade aí. Mas não espere chegar a segunda-feira. Eu vou falar para vocês. Os pecados que eu não confessei de todo o meu coração no domingo, pratiquei na segunda eu não estou falando aqui de maneira poética eu pratiquei na segunda depois do culto confesse com todo o seu coração não espere passar dez anos para você cometer o meu erro de olhar para trás e dizer como eu queria ter prestado atenção nessa nossa pregação há dez anos atrás e se você acha que está tudo bem que você não quiser confessar, não quer consertar ou consertou aqui mas amanhã você pegar e não acontecer nada na terça-feira espere é questão de tempo você vai voltar, vai mandar uma mensagem para mim. Talvez daqui cinco anos vai pegar, mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai demorar mais cinco para eu responder. E eu vou dizer assim, eu te avisei. Eu te avisei porque o que eu preguei não foi um achismo, não foi teoria. Foi o que eu vivi. E o que eu vivi foi verdade. E graças a Deus eu estou vivendo uma nova verdade na minha vida. Porque eu sou agraciado pelo Senhor, pelo que Jesus fez eu tenho alegria hoje de ler esses textos e falar assim, eu sei das minhas fragilidades e eu prefiro expô-las, confessá-las, porque assim eu vou ter vitória, amém? Eu vou cantar essa canção com vocês, feche seus olhos, já começa a orar a Deus, entrega a sua vida ao Senhor, essa é uma pregação que pode mudar a sua vida para sempre, amém? Olha ao Senhor, feche seus olhos.